0: C'est bon d'être ensemble, c'est bon de célébrer le, notre Seigneur qui est un, qui est un grand Dieu, un grand, grand dans son amour, grand dans sa grâce, grand dans sa bonté, à tous égards. Quel privilège, quel privilège. Je ne peux pas avoir la bouteille là parce que ça donne l'impression que le gars il est venu pour boire un coup. Voilà, première image, c'est très fort ici et Deuxième image. Ah ben non, où est passée l'annonce Bref, euh, on m'a demandé de le faire moi-même, alors je, alors je, je m'entends très très fort ici, euh, de vous annoncer. Voilà, merci. Euh, que ma tendre épouse Candy a écrit un, un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Vue de ma lucarne », c'est celui qui est en grand là, collection de récits insolites et inspirants. Ce n'est pas un livre de théologie, mais c'est plutôt un livre d'émerveillement sur euh, toutes sortes de choses autour de nous, à travers, au fil de nos voyages, etc. Et en plus, alors là ce matin, c'est deux pour le prix d'un, on a la joie d'avoir avec nous euh, Lisette et Claude à l'art de saint michel de bellechasse Vous connaissez saint michel de bellechasse Si je ne connaissais pas, vous devriez. Et, euh, et c'est notre amie Lisette qui, a, qui est complice de mon épouse et qui a fait toutes sortes d'aquarelles. C'est une, une bonne. Alors euh, voilà, le livre est à votre disposition à la sortie. Méfiez-vous, ma femme est une bonne vendeuse. Et puis, euh, ça va chérie, comme ça Oui Ok. Voilà. Euh, je remercie pasteur Jean-Fred pour sa confiance obstinée, puisque. Je suis là et, euh, et j'en profite puisque c'est ma première occasion de le faire. De... En fait, il y a longtemps qu'on est rentré, il hein, ne faut pas exagérer quand même, on est là de temps en temps, mais euh, euh, j'aimerais dire toute ma, ma joie, toute notre joie et notre enthousiasme de soutenir Pasteur Jean-Fred et, et toute l'équipe pastorale et toute l'équipe de notre belle église. Hein, Dieu a de bonnes choses en réserve pour son peuple. Et pour vous aussi. Amen. Voilà, c'est toujours un honneur et un privilège. Ça ne vous dérange pas que j'ai amené ma guitare Alors, toutes mes excuses, ça fait... Pasteur Paul faisait le même coup quelquefois. C'est le dimanche où les enfants sont condamnés à rester avec des adultes qu'on demande à un vieux de prêcher. Ça, c'est cruel, vraiment. Oh, je ne comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Je suis là. Il faut faire avec. Bon. Alors, ma petite guitare, ben, c'est peut-être... Oui, c'est plusieurs messages. Il y en a un, c'est pour encourager les jeunes à, à s'intéresser à la guitare. Euh, il y en a un autre, c'est que... C'est bien pratique pour voyager. Et il y en a un autre, c'est que... Ben, J'aime ça, quoi, voilà. Euh... Ah, il faut la brancher, quand même. Hein. Bon. À l'air du sans fil, donc c'est plus très bien... Euh Ce matin, nous voulons euh, nous approcher de Dieu. Enfin, on l'a fait par ses chants, mais est-ce que Dieu voudrait faire une œuvre dans nos cœurs, dans nos vies ben, Sûrement, sûrement que oui. Euh, je suis bouleversé de voir l'état de notre monde. Euh, pas autant que je devrais mais euh, j'ai vraiment l'impression, je l'ai déjà dit d'autres fois, mais qu'on ne se rend pas compte. Alors, on a l'habitude de dire, nous, Québécois et, et Français, et, et autres, de dire, oh, qu'on est, qu est privilégié, on est gâté quand même, hein, on vit paisiblement et tout ça. Quand on dit ça, on a raison, mais il ne faudrait pas que ce soit comme si on était immunisé ou à l'abri de toutes sortes de choses, parce que, il se passe beaucoup de choses sur notre planète. qui euh... bon, La technologie, ça fait quatre. Euh... Qui, euh... Il se peut qu'en cours de route, j'ai besoin d'un micro fixe parce qu'avec les lunettes, c'est la catastrophe. Euh... Désolé les amis qui nous regardent en ligne, tout le monde n'est pas des pros. Voilà. Mais euh... c'est vraiment euh, terrible tout ce qui se passe. Nouvelle-Écosse, matin des Nouvelles d'inondations et tout ça, mais des choses bien pires qui se passent et qui passent souvent sous silence dans les médias parce que pas très vendeurs, comme les centaines de milliers de chrétiens qui sont déplacés en Inde. Déplacés, c'est rien de le dire. Euh, plus de 400 églises brûlées dans la seule région du Manipur, euh, euh, plus de 250 villages brûlés euh, et beaucoup de morts et puis il n'y a pas que ça parce que ce sont des chrétiens il n'y a pas que ça, il y a toutes sortes de choses qui se passent autour de nous qui, euh, qui devraient nous bouleverser c'est quand la dernière fois que vous et moi on a pleuré pour le monde heureux ceux qui pleurent pas juste pour leur bobos J'ai beaucoup aimé les messages de pasteur Jean-Fred sur « Ouh là là, vous avez l'air bien sérieux tout d'un coup. Euh, » Il y a de quoi. L'essentiel du bonheur. J'ai trouvé ça savoureux. Euh, D'ailleurs, je vais embrayer là-dessus. Euh, bien que je m'en sois sente pas capable, quand je quand je prie quelquefois, je me dis que... Je sais pas, j'entends une voix. Une fois, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Tu vraiment pas le crayon le mieux taillé de la trousse. » Une autre fois, t'es pas le pingouin qui glisse le plus loin. Pas flatteur, hein. Ah, oh, c'est gentil. Alors Christian, tu perdras pas ta récompense. Hein c'est pas, pas un, un verre d'eau là. parce que je suis malheureux. Quand on porte des lunettes. Ça... Une autre fois encore, c'était euh, « T'es pas la truite la plus oxygénée de la rivière. » Ça vous fait rire, vous Ou euh, « Un autre jour encore, t'es pas le couteau le plus affûté du tiroir. » Pas complètement. Comment T'es pas le plogo le plus léger de la boîte, c'est ça ah ouais. T'es pas le lampadaire le plus éclairé de l'allée mais je savais tout ça, mais c'est pas grave, parce que j'ai un peu comme ma guitare. Je me dis, bah, tu es un petit gars, tu es un petit bonhomme, et puis, euh, puis c'est peut-être comme ça que Dieu veut les choses, et puis peut-être bien que ça ne m'empêchera pas de faire quelque chose avec toi. Alors voilà. Dieu de grâce, je peux même être heureux en toi. J'ai le droit, tu me le donnes par ma foi en toi. Et... Euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, euh, d'abord j'aimerais prier, puis j'aimerais vous partager un chant. Et si vous restez, ce sera bon signe, parce qu'à ce moment-là, je garderai ma guitare. Sinon, je l'arrangerai, d'accord Si vous vous levez pendant que je chante, euh, je ne prendrai pas ça comme une acclamation, je, je prendrai ça comme un signal. Que... Donc, euh, Seigneur, merci d'être avec nous ce matin. Merci pour ces louanges que nous avons pu élever vers toi. Et merci de nous rendre attentifs et je prie que tu te serves du petit bonhomme que je suis pour nous dire quelque chose, pour parler à nos cœurs, pour que personne ne sorte d'ici sans savoir que tu l'aimes, que tu veux guider ses pas et que tu seras à ses côtés jusqu'à la fin du monde et au-delà. Oh merci Seigneur pour ta grâce, pour ton esprit. Merci de bénir nos frères et sœurs en Inde dans toute cette souffrance, cette confusion. Oh Seigneur, fais leur grâce. Bénis les autorités. Aide-les à se tourner vers toi. Aide-les à rechercher la justice. Oh merci Seigneur d'agir dans notre pauvre monde. Et merci de ce que, malgré la pauvreté et la misère de notre monde, on peut encore être heureux en toi parce que nous avons une espérance vivante. Merci Seigneur. Amen. Parce que Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit dans ses sentiers et m'aide à faire ce qui le glorifie quand je marche dans chaque jour il me donne la vie. Et m'aide à faire ce qui le glorifie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car il est là, tout près de moi. Gardant, choisissant. Le chemin, il me prépare une table Sous les yeux de mes ennemis Il me reçoit comme un invité Sa bonté débordante Son amour et sa douceur infinie seront avec moi toute ma vie et après cela je vivrai avec lui à jamais à jamais dans sa maison à jamais dans sa maison Merci Seigneur pour cette merveilleuse assurance que tu nous donnes, que tu es le bon berger qui est capable de prendre soin de nous, de rassurer nos cœurs ce matin encore et de nous accompagner chaque jour de notre vie et de pourvoir à tous nos besoins. Amen. Alors j'ai chanté ce chant parce que j'avais besoin de l'entendre, mais aussi en espérant qu'il bénisse quelques-uns. Ça fait 50 ans qu'on le chante. Alors, j'ai aucune excuse de me planter en plein milieu comme je l'ai fait. Mais bon, c'est l'âge. On était à l'école biblique en 1972 avec celle qui est devenue mon épouse. Et je fais des rimes et je fais des vers sans en avoir l'air. Et euh, euh, quand j'ai entendu ce chant pour la première fois, et puis euh, on l'a chanté. On l'a chanté à notre mariage, ensemble et puis on l'a chanté on l'a chanté à d'autres mariages puis on l'a chanté à des enterrements vous me direz ah bon ben écoutez relisez le psaume 23 puis vous comprendrez que c'est c'est du c'est du VTT c'est du tout-terrain c'est pour toutes les circonstances de la vie et c'est vrai de beaucoup de choses la parole de Dieu et ce matin certains d'entre vous dont je fais partie avons drôlement besoin de redécouvrir aujourd'hui qu'il est le bon berger que nous ne manquerons de rien qu'il prend soin de nous et le laisser ainsi apaiser nos cœurs relisez le psaume et quand vous l'avez relu distrait comme vous l'êtes comme je suis relisez-le encore et quand vous l'aurez relu encore re re relisez-le et laissez-le vous pénétrer comme la douce pluie quand elle est douce euh, qui pénètre, qui fait du bien, qui, qui, fait son, qui, fait son chemin, qui fait son chemin. Oh, merci Seigneur. Et la dernière fois que je l'ai chanté, à part ce matin, à part ces jours-ci, euh, c'était euh, au bord de la tombe de ma mère, au mois de décembre. Et euh, quelle joie de pouvoir partager ce témoignage qui était aussi le sien. Parce que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors ça c'est une, je reviens, on va revenir au psaume un peu, c'est un peu désordre hein, ce matin, mais c'est les vacances, non Oui ou non bon, voilà. euh, D'ailleurs tout est désordre un petit peu dans ma tête, mais c'est pas grave, ça m'empêche pas d'avoir le micro. Et euh, heureux, je pense pas que pasteur Jean-Fred ait pris le temps de, de retourner en arrière, et eu le temps en trois messages, c'était les, les béatitudes selon Jésus, et quel délice, délice, vous les avez relues depuis non. Vous y avez pensé depuis Vous vous souvenez que c'était sur les béatitudes, les trois derniers dimanches Bon, d'accord. Euh... Mais ce qui est fascinant, c'est que déjà dans l'Ancien Testament, il est souvent question d'être heureux. Et il y a des béatitudes dans l'Ancien Testament. Il y en a au moins une quinzaine. Et là, pour ceux qui... Alors j'ai remarqué que quelquefois, il y en a qui prennent des photos, des diapos pendant le... La prédication, je trouve ça génial et, et consolant, parce que ça veut dire qu'on on, s'intéresse et qu'on on prend des notes d'une certaine manière. Alors, bon, vous n'êtes pas obligé de tous sortir vos cellulaires maintenant, mais si vous le vouliez, sur la diapo d'avant, euh, marche arrière, toutes, s'il vous plaît. Voilà. Quelques béatitudes de l'Ancien Testament. Toutes sortes de paroles. Par exemple, la première que j'ai trouvée, elles ne sont pas toutes là, « Heureux l'homme que Dieu châtie ». Et tout le monde dit, préféré rire, hein, heureux l'homme que Dieu discipline. C'est ça que ça veut dire, hein, que, Dieu, que Dieu travaille. Bon, dément, ce matin, il, il gâche notre bonheur. Là. Mais il y en a d'autres qui sont délicieuses aussi, comme Psaume 41. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. C'est intéressant parce que pasteur Jean-Fred a... a, a partagé sur le, la première béatitude, heureux les pauvres, ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, hein, Eh bien, il est dit aussi, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Hein. Somme 84, peut-être mon préféré, ma béatitude de l'Ancien Testament préférée. Heureux ceux qui, c'est au milieu, c'est petit, hein, mais il euh, fallait amener votre cellulaire. Euh, heureux ceux qui placent en toi leur appui car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le chemin de Dieu pour votre vie est déjà tracé dans votre cœur. À vous, à nous, à moi, de, de placer en Dieu notre appui et de découvrir de jour en jour la route qu'il trace, qu'il ouvre devant nous. Amen Proverbe 16, 20, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Oh, merci Seigneur de renouveler en chacun de nos cœurs le véritable bonheur. Je dis bien le véritable parce qu'il y a un gros bonheur qui s'affiche sur les médias sociaux et qui s'affiche sur les visages. Euh, je l'appellerai le bonheur naïveté. C'est la Béatitude. attitude Oh, c'est merveilleux, la vie est belle. Tout est beau, regardez, écoutez les oiseaux qui chantent. C'est bien, mais ça va pas loin. La vie est plus difficile que cela, et vous le savez bien. Alors, il y a le bonheur de naïveté. Ça va aller mieux, le meilleur est devant nous, tout va s'arranger, tout va s'arranger. Que Dieu ait pitié de notre naïveté. Tout ne s'arrange pas. On peut être guéri de sa maladie, on peut aussi en mourir ou en souffrir pendant longtemps. Oh, quel rabat joie ce matin, comme d'habitude. Plus de Amen. Plus de Amen. Bonheur naïveté ou bonheur lucidité. Et le bonheur chrétien, c'est un bonheur lucide. Il est conscient que les choses vont mal et qu'il y a des choses qui peuvent être. Pire encore, mais il est conscient aussi que c'est pas le dernier mot de l'histoire et que c'est Dieu qui écrit le dernier mot de l'histoire. Ah, vos sourires reviennent. Le bonheur, lucidité, être lucide, savoir que non, ça ne va pas bien et il y a des choses qui, pourraient, qui vont certainement aller plus mal encore. Mais Dieu a le dernier mot. Et il fera toutes choses nouvelles en son temps. Et il est à l'œuvre de jour en jour. Croyez-moi que s'il n'était pas à l'œuvre, on serait même plus vivant pour en parler. <rire> Parce que, pour ce qui est de faire des dégâts, on a fait nos preuves. Hein. Heureux l'homme qui se confie en l'éternel. Et un très intéressant, je ne sais pas si vous connaissez un certain André Chouraki, c'est un traducteur de la Bible, un monsieur qui a, qui a écrit plein de choses très intéressantes un peu fantaisiste parfois, spécialiste de l'hébreu et tout ça. Et il a traduit le Nouveau Testament en, en hébreu. Et à partir de cette traduction en hébreu, il l'a retraduit en français. Le, tout, oui, tout le Nouveau Testament. Et, et notamment les évangiles, et notamment les béatitudes. Ce qui fait que si vous lisez la version Shuraki, ça dit « En marche, les pauvres en esprit » dans l'expression « heureux », est-ce que ça veut dire « en marche » Et en fait, oui, ça veut dire aussi ça, en hébreu. En hébreu. Ça veut dire quelqu'un qui va droit, quelqu'un qui est en mouvement. Ça veut dire avancer. Être heureux, ça veut dire progresser. Ça veut dire évoluer. C'est très intéressant, je trouve, comme notion. C'est beaucoup plus que simplement euh, être heureux. Voilà, L'extase, la béat, Béate attitude, c'est une attitude, au contraire, de d'espérance, de confiance dans ce que Dieu veut faire, dans ce que Dieu va faire. Et j'ai été fasciné, j'aurais aimé que ce soit plus ordonné, plus, mais bon, c'est comme c'est. Sur la diapo suivante, on peut lire ensemble le premier des psaumes, puisqu'il est beaucoup de question des psaumes ce matin. Est-ce qu'on pourrait le lire à haute voix ensemble oui C'est assez gros, là, quand même. Heureux l'homme qui ne marche pas. Alors là, rien du tout, hein vraiment. Hein Comment voulez-vous qu'ils vous entendent chez eux, les gens qui nous regardent en ligne, si vous ne lisez pas plus fort que ça Allez, je suis méchant. On recommence Deuxième chance. Heureux l'homme qui ne marche pas, selon le conseil des méchants, qui n'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feu ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Il euh, dans ma Bible, il y a un titre qui est donné à ce psaume qui dit Deux hommes, deux voies, deux destinées. Celui qui choisit de dépendre de Dieu et celui qui choisit d'être un indépendant. <rire> Loin de Dieu. Le mot méchant, c'est un mot ça fait un peu drôle. Il dire, méchant, oh, méchant. <rire> un peu un langage enfantin. Mais non, 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 la méchanceté, c'est une, une réalité adulte essentiellement. Et c'est très intéressant, là aussi, de fouiller un peu, euh, par exemple, derrière la, la racine du mot « méchant » en hébreu, il y a l'idée d'instabilité. C'est quelqu'un qui est peu stable, qui est sans principe. Par exemple, dans Ésaïe 57, il est dit « Quant aux méchants, ils seront pareils à la mer agitée qui ne peut se calmer et dont l'eau soulève la vase et la saleté. » Et la vase et la saleté, c'est pas ce qui manque dans notre société. Oui ou non La méchanceté, l'instabilité, sans principe, changeant selon les circonstances et les intérêts. Il n'y a pas que dans le monde politique ou, ou public que c'est le cas. On doit examiner son propre cœur. Pêcheur, le mot pêcheur, à partir de l'hébreu, il y, y a cette notion de manquer la cible, manquer le but. Je trouve ça intéressant parce que le pécheur, oh, il, a, il a dit un gros mot ou il, a, ou il a menti, etc., ou pire. Mais non, le péché, si ce n'était que cela, on pourrait faire une, une séance de rayons bien ciblée. Tchou, ça y est, on a enlevé le, la, le, le mensonge que j'ai commis hier. On pourrait juste aller à confesse et puis tout ce, Et c'est très bien de se confesser, mais... Mais le péché, c'est infiniment plus grave et plus profond que cela. C'est ancré dans notre nature, comme un cancer généralisé de l'âme. C'est une chose terrible, le péché. C'est un état, ce n'est pas un incident. Et c'est ce qui fait que, s'il n'y a pas toute la grâce de Dieu, on est perdu. C'est manquer le but, être égaré. Et les moqueurs, qui sont les moqueurs alors le, le sens, c'est ceux qui tournent tout en dérision, qui, qui, pour qui tout ce qui est saint, tout ce qui est honorable, tout ce qui est précieux est considéré comme un sujet de plaisanterie. Ce n'est pas l'actualité, ça Le culte de l'humour, dont les Québécois et les Français ne sont pas les derniers, peut-être les premiers, peut-être que c'est juste une... Une ultime façon d'essayer de se rassurer, de prendre la distance face à ce qui se passe autour de nous. Mais est-ce que ça marche vraiment Et puis tout ce qu'il fait lui réussit. Alors littéralement c'est tout ce qu'il fait réussit. Alors là c'est vrai que est-ce que tout ce qu'on fait réussit parce qu'on est chrétien, qu'on lit la Bible souvent Non, non, euh, non. <rire> euh, mais j'aime bien sa tournure de phrase, même si elle n'est pas euh, rigoureuse, euh, rigoureusement littérale, mais tout, tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que même quand je me casse la figure, même quand je, je commets une erreur, si, si je marche avec Dieu, ben ça va quand même se changer en bénédiction, parce que je vais pouvoir apprendre une leçon déjà. Alors ça va me réussir quand même. Euh, je peux apprendre même de mes erreurs même de mes égarements. Oh, merci Seigneur. Je peux me remettre en question. J'ai beaucoup aimé cette citation, elle n'est pas biblique, hein, mais la tête est ronde pour que les... La... Oui, la tête est ronde pour que les idées et les convictions puissent parfois changer de direction. Pas mal, ça. Mais oui, mais Si la tête était carrée, remarquez, il y en a... Euh... Enfin, bref. Mais... Euh la tête est ronde pour que les idées soient obligées de circuler, de changer de direction, se remettre en question. Peut-être que j'ai tort, après tout, ou peut-être que je n'ai pas tout à fait raison et que j'ai besoin d'ajuster le tir. Et si je suis un disciple de Christ et que sa parole devient ma nourriture quotidienne, alors, merci Seigneur, ça peut devenir une réalité. Bon, puisque j'ai gardé ma guitare et que vous êtes restés assis, je m'écris, Loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris Loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris Loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris Loué soit l'Éternel et je suis délivré. De mes ennemis. J'ai cru que vous alliez chanter la troisième fois. Cru que vous alliez... Mais je réalise que c'est un gros exercice de mémorisation, donc vous n'avez pas pu trop. Surtout avec les paroles écrites un peu petites à l'écran. Alors... Bon. Dernière chance, je m'écris Louez soit l'éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris loué, soit l'éternel, et je suis délivré de mes ennemis, je m'écris, loué, soit l'éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué, soit l'éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ça c'est un refrain facile, hein. Et c'est une parole tirée d'un psaume, psaume 18, verset 3. Alors, ça ressemble à une formule formidable. Ça y est, euh, oui, je compte sur le Seigneur, et puis, ben voilà, quand ça ne va pas, je, je m'écris louer soit l'éternel. Louer soit l'éternel Et tout va bien. Ah, il y avait un men sur le premier, mais pas sur le deuxième. Ben non, bah, euh, oui, est-ce que c'est aussi simple euh... Si vous avez un problème avec un verset de la Bible, la première chose à faire, à part de prier bien sûr, la deuxième chose à faire en même temps que la première, c'est de le relire dans son contexte. Et vous allez éliminer beaucoup de frustrations, beaucoup de déviations aussi, beaucoup de désillusions, et ça va éclairer votre marche avec le Seigneur, et vous allez être heureux, c'est-à-dire en marche, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous irez de l'avant. Psaume 18, je vous lis juste... À partir du verset 2, David s'écrit « Je t'aime, ô éternel, ma force ». C'est beau ça, hein, pour un roi, pouvoir s'adresser à Dieu avec tout ce qu'il pouvait avoir en tête de par son autorité et dire « Je t'aime, Seigneur, je t'aime ». Ça ne fait pas très viril pour un homme, mais c'est beau d'entendre un homme dire « D'ailleurs, vous l'avez dit quand la dernière fois à votre femme et à vos enfants ?» Aha. Et vice-versa. Les enfants, vous, savez pas ce que ça... vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez de vos parents si vous apprenez à leur dire, avec le ton et tout, « Je t'aime, papa. T'as pas dix pièces ?» euh... Non, 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 oh, 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 ça c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais, mais n'empêche que ça ouvre la porte du cœur. Hein « L'amour, je t'aime, mot éternel. » Et il ne faudrait pas que les parents aient toujours l'impression que tu dis « je t'aime » parce que tu as quelque chose d'autre en tête, même si c'est vrai. Euh, « Je t'aime, ô éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris « loué soit l'éternel !» et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel, j'ai crié à mon Dieu et de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Oh, amen. Alors il y a tout un contexte, C'est pas une recette magique, c'est pas une formule magique. Je m'écris louer soit l'Éternel, soit. D'ailleurs, il y a eu toute une vague hein, dans le... nos églises il y, a, il y a pas mal, il y a plusieurs décennies. Mais alors tout était euh, le, le miracle de la louange. Il suffisait de louer Dieu, puis tout était merveilleux, tout ça, et de faire comme si tout était merveilleux jusqu'à ce qu'on se réveille. Mais euh, euh... et pourtant il y avait une vérité là. Il y a une vérité. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été profondément bénis par cette découverte, redécouverte, la louange, de la prison à la louange, etc. Beaucoup de vérité dans tout ça, beaucoup de vérité. Mais le contexte nous montre que David, ce n'était pas un gars qui cherchait des recettes de cuisine ou des slogans pratiques pour vivre sa vie royale. Euh, il avait compris que c'était une question de relation. C'était le fruit d'une relation. Ben « Oui, je m'écris loué, soit l'éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Celui qu'il aimait, celui dont il avait fait son rocher, sa forteresse, son libérateur, dont il dépendait chaque jour, alors oui, il pouvait s'abandonner à lui, il pouvait compter sur lui, et Dieu faisait, ferait le reste. Et ça, c'est merveilleux. Et à partir de là, Dieu est celui qui nous ressource, qui nous renouvelle de jour en jour. Parce que qui n'a pas besoin d'être ressourcé, renouvelé Ésaïe, chapitre 40, verset 31, un autre texte magnifique. Et vous avez peut-être remarqué sûrement que tous ces, chants, tous ces paroles chantées sont des textes, mot pour mot, de l'écriture. Et j'aime ça. Je crois qu'on a besoin de cela. On a besoin de chants qui expriment, l'écriture dit, par des, euh, chantés à Dieu par des psaumes, des, des hymnes et des cantiques spirituels. Alors moi j'aime bien, ce n'est pas rigoureusement euh, étymologique, mais quand même, ça n'en est pas loin. Les psaumes, ben psaumes c'est clairement avant tout les psaumes de l'Écriture, c'est l'Ancien Testament, c'est le cheminement, l'aventure du peuple d'Israël qui est tellement riche en leçons pour nous. Ça, c'est quelque chose. Ce sont nos racines, les psaumes et le peuple juif. Et puis les hymnes, les hymnes, ça évoque beaucoup quand même les, les déclarations de foi que les chrétiens ont formulées, ont, formulé, ont exprimées et ont chantées euh, à travers les siècles. C'est notre héritage, c'est notre, notre héritage familial, je dirais, en tant qu'Église. Et euh, on les a peut-être un petit peu trop vite mis parfois au, au panier, mais bon, il y, y a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de belles choses même, dans les hymnes de l'Église. Et puis les cantiques spirituels, moi, ça me fait penser à, à tout le, le côté plus spontané et qui est très en vogue, qui est très apprécié, où on exprime nos émotions devant Dieu, et tant mieux où on est bien, là, on ah oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis euh, on, on dit des choses vraies, simples euh, ou non, mais il y, y a tout ce côté de spontanéité où, où l'esprit peut faire monter de nos cœurs euh, des, des, des chants de louanges. Et c'est normal, et c'est bien. Il y a nos racines, les psaumes, il y a nos, 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 euh, notre tronc, le tronc, en quelque sorte, les hymnes et puis il y a les branches et le fruit euh, quantique spirituel que de choses qui sont là pour nous bénir nous aider à aller plus loin j'aime ce verset il est magnifique et de le chanter ça m'aide à m'en souvenir d'ailleurs il y a des moments sombres où si on apprend à mémoriser des chants de l'écriture non seulement ça fait du bien de chanter mais quand on confesse la parole de Dieu mes amis on avance, heureux, en marche, on est en marche. Ceux qui comptent sur le Seigneur renouvelleront leurs forces, ils prendront leur vol comme les aigles. Ils courront sans se lasser marcheront sans se fatiguer, ceux qui comptent sur le Seigneur. Ceux qui comptent sur le Seigneur renouvelleront leurs forces, ils prendront leur vol comme les aigles. Ils courons sans se lancer marcheront sans se fatiguer ceux qui comptent sur l'enseignant j'aimerais faire une pause et inviter tous ceux qui ce matin sont fatigués par euh, par leurs soucis de santé, fatigués par leurs frustrations peut-être tensions familiales ou financières ou autres les choses qui vous usent, qui vous grugent, qui, vous... qui cette semaine ont été tellement lourdes à porter. Si c'est le cas, pourquoi ne pas vous lever devant le Seigneur et confesser sa parole Ceux qui comptent sur le Seigneur renouvelleront. Alors même que nous le confessons, que nous le célébrons, que nous le disons, que nous le chantons, Dieu peut le faire pour toi maintenant. Dieu peut le réaliser dans ta vie. Alors là où tu es, lève-toi simplement devant lui. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Renouvelle les forces des faibles. Encourage les découragés. Glorifie-toi dans nos cœurs et nos vies. Ceux qui comptent sur le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils prendront leur vol comme eux. Les aigles, ils courront sans se lasser, marcheront sans se fatiguer. Ceux qui comptent sur le Seigneur, ceux qui comptent sur le Seigneur, renouvelleront leurs forces. Ils prendront leur vol comme les aigles. Ils courront sans se lasser, marcheront sans se fatiguer. Ceux qui comptent sur le Seigneur. Ceux qui comptent sur le Seigneur. Seigneur, Seigneur, nous comptons sur toi tout à nouveau ce matin. D'abandonnons notre faiblesse, nos faux pas. Nous confessons ta grâce qui pardonne, qui purifie, qui renouvelle. Ton esprit qui vit en nous, l'esprit de force, d'amour et de sagesse face aux situations impossibles. Oh Seigneur, ta grâce. Oh ta grâce. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Et puis, il y a aussi ce chant qu'on connaît déjà. Alors, on ne va pas le chanter pour la peine. Miché, 6-8. C'est quoi ma mission, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ben, voilà un bon début. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça aurait été dommage de ne pas le sentir. Oh Seigneur, ta grâce est de nous, est de nous, Père, est de nous accomplir pleinement ta volonté. Et puis, il y a toutes sortes d'autres paroles de l'Écriture comme ça qu'on a tout à gagner, à mémoriser, en les chantant, à chanter, en les mémorisant. Et le suivant dit ceci, euh, Sophonie, le petit prophète, dit-on, il est un peu comme ma guitare, voilà. Le Seigneur est au milieu de toi, vous connaissez Le Seigneur est au milieu de toi. Comme un héros puissant Il fait de toi sa plus grande joie Tu es l'objet de son amour La source de sa joie De sa joie De sa joie De sa joie Le Seigneur est au milieu de toi comme un héros puissant Il fait de toi sa plus grande joie Tu es l'objet de son amour La source de sa joie 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 De sa joie, de sa joie, de sa joie de sa joie, de sa joie, de sa joie. Amen. Vous osez le croire, ben, vous en avez de l'audace. Croire que Dieu ben, se réjouit de nous voir, ben oui, il nous voit parce qu'il nous voit en Jésus-Christ, parce qu'il nous voit à travers ce que Jésus accomplit pour nous, si c'est en nous-mêmes, c'est subtil un petit peu et ça l'est pas en même temps. Hein. Encore une fois, euh, génération, euh, culture, euh, réseaux sociaux et compagnie, « Oh, c'est bien, tout est, tout est bien, tout est beau, tout est gentil, etc. » Non, 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 euh, c'est en Jésus-Christ que les choses changent vraiment. Le reste, c'est de l'illusion d'optique. Mais merci Seigneur, Dieu nous transforme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et, et nous pouvons goûter et voir combien Dieu est bon. Rassurez-vous, il n'y a plus que 25 chants environ. Il ben, y en a plus que ça, mais euh, j'ai bien compris que vous ne resterez pas jusqu'à la fin. Alors, Goûtez, voyez combien Dieu est bon. Goûtez, et voyez... Combien Dieu est bon, heureux l'homme qui se réfugie en lui, heureux l'homme qui se réfugie en lui. Écoutez, voyez combien Dieu est bon. Goûtez et voyez combien Dieu est bon, il est bon, il est bon. Connaissiez ce texte Son 34, un des plus beaux selon moi. Goûtez, savourez. Oh merci Seigneur, tu ne nous appelles pas juste à croire en toi du bout des lèvres ou intellectuellement, mais tu veux nous appeler, tu nous appelles à goûter, savourer ta présence dans notre vie de chaque jour. Apprends-nous, Seigneur, à prendre le temps, parce que dans ces moments, tu nous renouvelles, tu nous fortifies. Goûtez, voyez, combien Dieu est bon. Goûtez, voyez, Combien Dieu est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Heureux l'homme qui se réfugie en lui Goûtez, voyez Combien Dieu est bon Voyez combien Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Et voyez, j'invite les musiciens à me rejoindre pour, pour se joindre à moi, enfin à prendre le relais. Juste un petit dernier pour ce qui me concerne euh, c'est une célébration, c'est une, une, une bénédiction toute particulière. Ephésiens chapitre 3, verset 19 à 20. Éphésiens. Ephésiens. Euh qui nous invite à, à, à bénir Dieu de ce que, par la puissance qui agit... Écoutez bien, c'est pour vous, ce n'est pas pour les autres seulement. À celui qui agit par la puissance, qui agit en nous, celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire, dans l'Église, c'est-à-dire au milieu de nous et dans le monde entier, au milieu de son peuple, et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble et bénir Dieu de ce qu'il est capable, cette semaine, de nous étonner Il est capable de faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons Ce ne sera peut-être pas tout à fait ce que nous demandons ou pensons, mais ce sera toujours ce qui est bon, ce sera toujours sa volonté bonne, agréable et parfaite. Ce sera toujours pour nous amener plus loin. Amen. A celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que demandons ou pensons. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire. Dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, Au siècle des siècles, Amen. Au siècle des siècles, Amen. Au siècle des siècles, Amen. Au siècle des siècles Amen Tous ensemble À celui qui Par la puissance Qui agit en nous Peut faire infiniment Au-delà De tout ce que nous demandons Ou pensons À celui qui Par la puissance Qui agit en nous Peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, Amen, au siècle des siècles, Amen. Au siècle des siècles, amen. Au siècle des siècles, amen. Merci Seigneur, nous le confessons, nous l'avons confessé, nous le croyons, nous voulons garder ces précieuses paroles au plus profond de nos cœurs. Oui, Seigneur, apprends-nous à vivre de Ta parole, à nous en nourrir. Pardon si nous l'avons négligé, délaissé. Pardon, Seigneur, si nous avons cru toutes sortes de mensonges du diable comme quoi on n'était pas capable de comprendre. Seigneur, on est tous capables de comprendre ce que tu veux qu'on comprenne. On est tous capables de grandir. On est tous capables d'être heureux, en marche, en progression. Et c'est notre prière pour cette semaine. Aide nous, Seigneur. Conduis-nous dans ce bonheur d'être en marche avec toi au nom puissant et précieux de Jésus. Amen.